0: Good afternoon, good evening, and good night at Talk.com talk. hey, Podcast. Hey, everybody, and welcome to this week's podcast. I'm, Mike I'm you. Thanks for listening to Japan Radio. <laughs> Het is niet zo die radio kan me mas vou ik
1: draaien seven A des, Bez, seven
0: é o primeiro estudo sobre os podcasts portugueses e o Radio.com divulga as principais conclusões. Consultados 30 podcasts inscritos nos diretórios LusoCast e Cottonet, desde que atualizados com regularidade e não pertençam a nenhuma rádio. As respostas mostram que o podcaster português é homem, tem menos de 30 anos, formação superior e faz programas com cerca de meia hora que atualiza semanalmente. Surpresa maior, quase metade classifica o seu podcast como informativo. Luís Bonich é jornalista, ligado à rádio, mas foi como docente de jornalismo radiofónico na Escola Superior de Educação de Porto Alegre que surgiu a ideia de ficar a conhecer melhor o que se passa com o podcasting nacional. Bonich consultou os dois diretórios que existiam em fevereiro deste ano, o LusoCast e o Cotonet, e encontrou 30 podcasts com um mínimo de atualização.
1: Surgiu um, a ideia de incluir também esta matéria uh, numa aula apenas de jornalismo para desenvolver e, eventualmente, propor alguns trabalhos aos alunos, que até aconteceu essa proposta e houve até alguma receptividade para trabalhar em este tema. E era importante, então, conhecer o que é que se passava em Portugal relativamente a este fenómeno, que tem outros números, nomeadamente nos Estados Unidos e noutros países da Europa, que não Portugal, e daí surgiu a ideia de fazer este questionário aos poucos, na altura, podcasts que uh, estavam registados no Lusocast e no Cotonet. Não sei, efetivamente, se serão os únicos, porque, uh, efetivamente, não existe um único local onde todos estejam registados. Portanto, o trabalho foi feito com base apenas naqueles que estavam uh, nos diretórios uh, Lusocast e Cotonet. E, uh, na altura, eu identifiquei uh, 30 uh, podcasts que reuniam determinado tipo de condições que me interessava trabalhar. Hoje sei que são mais porque, e esta é aliás uma das conclusões do trabalho, é que é um fenómeno que está de facto a crescer em Portugal.
0: Outra condição para passar o questionário foi eliminar os programas que prolongam aquilo que fazem rádios como a TSF ou as da Média Capital. Ou seja, só ouviu podcasts pessoais ou, como lhes chama, amadores. Subjacente a tudo isto está e esta era uma das hipóteses que eu colocava quando avancei com
1: este inquérito a possibilidade do podcasting significar um novo espaço de expressão, não é ou seja, quem não tem voz na rádio, quem nunca fez rádio eventualmente, ou quem fez rádio e encontra no podcasting uma nova forma de fazer o seu programa, aliás, como eles próprios referem, o número de podcasters que já fizeram rádio é de facto reduzido eu, esse, esse dado também me surpreendeu, o que significa, acima de tudo, que quem faz podcast nunca fez rádio, portanto nunca teve contacto com Sim. a rádio, mas encontrou aqui uma forma interessante de também de fazer o seu programa. Sem não é?
0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. E eu sou a Adila. Eu sou a Helena. E eu sou o Pedro. Neste episódio ouvimos a Lenga Lenga do Vento de Maria Alberta Menezes. Vocês sabiam que este texto foi escrito em 1976? E sobre Maria Alberta Menezes, o que há para dizer, Helena? Este é um dos novos podcasts, surgido depois da consulta feita no início de março. Um podcast que, dedicado aos mais novos, mostra novos horizontes para esta técnica. Luís Boniche admite que ainda estamos no início do movimento, mas que isto é mais do que uma moda. À parte deste entusiasmo
1: inicial eu julgo que é uma ferramenta extremamente interessante e que pode vingar, assim, encontro uma identidade. Uh, julgo que, nesta altura, os podcasts, pelo menos os portugueses, e, e parece-me que é desse que te interessa agora aqui falar, não têm ainda uma identidade, ou seja, eu uh, creio que já ouvi uh, praticamente um, uma sessão de cada um dos podcasts, creio que já ouvi praticamente de todos, e encontro uh, situações muito, muito distintas, desde podcasts que estão, de facto, construídos e elaborados e realizados à semelhança, por exemplo, de um programa de rádio, portanto, tem uma abertura, alguns até têm já um jingle, se tem um face, tem a apresentação do programa, do locutor, enfim têm uma série de situações que são próprias da rádio, mas depois há outros que são eh, espaços muito amadores até e, e também, se calhar, é isso também que caracteriza o fenómeno. Portanto, agora ainda estamos, julgo eu, numa fase muito inicial, e estamos mesmo numa fase muito inicial de tudo isto, eh, mas eu julgo que o, o podcasting vai também encontrar a sua própria identidade, a sua forma de fazer. Olá, meu nome é André Alonso. No programa número 34, volto a falar de... Isso mesmo, frango. A primeira receita é de bifes de frango recheados. E a segunda de frango assado à la campesina. Começamos com bifes de frango recheados. Os ingredientes são... 4 peitos de frango sem osso. 8 fatias de queijo. 4 fatias de presunto, que é presunto cru. 100 ml de vinho branco uma colher de chá de mostarda, 60 gramas de margarina, uma colher de café de sementes de mostarda, azeite, sal e pimenta preta moída.
0: Mais um exemplo de um conteúdo criado para a internet, com informação, neste caso, para aqueles que gostam de culinária. Dos autores que responderam ao questionário, quase metade classificou os seus programas precisamente como informativos e só 36% como musicais. Números que também surpreendem Luís Boniche. O que eu verifico efetivamente,
1: é que Há podcasts com uh, um conteúdo musical, mas depois há informações até mesmo sobre música. E daí, uh, eu julgo que essa pode ser uma das razões para se considerar uh, que os podcasts são uh, 41% são informativos, porque também é um dado que a mim uh, me surpreendeu. Mas a justificação que eu encontro poderá ser essa, ou seja, podcasts que são, de facto, musicais, que vivem da música, sobretudo de, de, de música, e depois há eh, informação sobre grupos de música, não é? bandas de música, e depois, quando questionados, consideramos, sobretudo, podcasts informativos. Agora, não estamos a falar de uma informação generalista, isso, de facto, não estamos. Uh, embora exista podcasts também sobre a informação das novas tecnologias, de software livre, enfim... Uh, mas eu julgo que a razão poderá ser
0: essa. É? Isso era, uma, digamos, uma autoclassificação e eles eram convidados exatamente, a classificar dentro de uma grelha. Exatamente. E exatamente. quando chegou ao ponto de se classificar escolheram informativos. Mais exatamente. Do, mais exatamente sim, sim.
1: Porque estes dados resultam do inquérito. Não é? Porque as pessoas são uh, convidadas a
0: classificar o conteúdo do seu próprio podcast. Não é? Outra das questões expostas no questionário dizia respeito à relação do podcast com a rádio. Luís Boniche leu de tudo. Há
1: algumas postas um bocadinho mais mais duras, digamos assim, quando chegam-me a referir qualquer coisa deste género, que o, o podcast está para a rádio como o VHS está para a televisão, ou seja, é passado, portanto, a rádio é passado. E, e portanto, é, esta é, digamos, uma, uma uma opinião muito mais apaixonada sobre o fenómeno, remetendo para, enfim, um segundo plano a rádio e não para a ideia da complementariedade. Mas a maior parte da opiniões surgidas dizem respeito à complementaridade, portanto os podcasts que responderam ao inquérito entendem que de facto a rádio pode encontrar nesta nova ferramenta uma forma de se complementar, de encontrar novas formas de, de conteúdos, sobretudo isso não é? para que se adapte a esta nova ferramenta e assim possa usufruir das suas características, não é? a portabilidade e por isso. Também é a sua perspectiva? Também é a minha perspectiva. Eu julgo que a rádio uh, deve aproveitar e deve tentar aproveitar uh, ao máximo esta ferramenta que lhe pode abrir uh, portas muito interessantes para a rádio. Julgo que também aqui a rádio ainda está, uh, como é óbvio, numa fase inicial, no que diz respeito ao aproveitamento desta nova ferramenta. O que é que quer dizer com isto? Que neste momento o podcasting uh, serve sobretudo para colocar uh, programas uh, que uh, são emitidos na rádio tradicional, e não conteúdos eh, feitos e aproveitando os conhecimentos de quem faz rádio, conteúdos, eh, portanto, eh, feitos com a finalidade de, de os colocar em podcast, ou seja, os programas que encontramos são programas que também aparecem eh, na rádio tradicional. E a rádio poderá também encontrar novas formas de fazer programas já com vista à sua colocação em podcast. Isso pode ser muito interessante, naturalmente que ainda não estamos nesta fase, eu pelo menos não, não encontro ainda programas nenhum que respondam já a esta exigência, mas eu julgo que a rádio vai também fazer uma reflexão sobre tudo isto e vai, vai aproveitar esta ferramenta que é imensa.
0: Compasso a compasso, palavra a palavra, alinham-se rigorosos os sons da escrita. Os podcasts de que ouvimos excertos neste Rádio.com foram destacados por Luís Bonicho, como sendo aqueles que, de uma forma ou de outra, representam um passo em frente nesta experiência ou simplesmente os de que mais gosta. É o caso dos sons da escrita. Havia cinco podcasts quando o Rádio.com começou. Luís Bonicho encontrou em março 30 e convidou a responder ao seu questionário. O um mês depois eram cerca de 50 e só contando com os programas pessoais o fenómeno está em desenvolvimento e basicamente leva apenas um ano. Boniche, que não tem um podcast, é o autor do blog Rádio e Jornalismo em radiojornalismo.blogspot.com. Antes de terminar, queríamos agradecer a todos aqueles que passaram nos últimos dias pelo nosso podcast. A vossa opinião e os vossos trabalhos têm sido importantíssimos. Adoramos todos eles.
1: A história que contaram é muito bonita e a música também. O
0: podcast é interessante. Parabéns e obrigado.